0: Jetzt freuen wir uns, dich hier zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Ja, normalen Applaus. Albert und ich, wir sind uns schon ein paar Mal begegnet. Wir haben einen gemeinsamen Freund, Manfred Lanz, auch ein Pastor, ein Kollegen von mir. Und wir waren auch auf mehreren Freizeiten, glaube ich schon, so kleinen Männerfreizeiten zusammen. Da haben wir uns ein bisschen flüchtlich kennengelernt. Aber ein besonderes Erlebnis, was mich mit dir verbindet, ist ein Konzert in der Basilika in Ottobeuren vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren muss das gewesen sein, vielleicht auch schon länger her. Es war auf jeden Fall im Winter und ich habe sehr genaue Erinnerungen daran, weil es war eiskalt. Meine Frau und ich saßen da mit Handschuh und Schal und Mütze. Ich habe mich gewundert, äh, sag mal, wie du Gitarre spielen konntest da vorne, aber es waren 3000 Leute in dieser kalten Kirche und die haben sogar noch Eintritt gezahlt. <lacht> ähm, dafür in der, in der Kälte zu frieren. Ähm, also, Hammer. Äh, meine Frage ist: äh, Wie kann man so viele Leute mit äh, Liedern über Gott begeistern?
1: Ja, also, es ist in der Tat, Otto Böhren war besonders, aber Andrea und meine Frau und ich, wir erleben das eigentlich äh, seit vielen Jahren oder Jahrzehnten schon, äh, außer dass wir versuchen, unseren Job ordentlich zu machen als Berufsmusiker. Da passieren noch andere Dinge und ich will das mal nennen: Was Altes und Was Neues. Also gerade in Otto Beuren, klar, da gibt es natürlich die die Basilika und die Tradition und da die Ministranten, die uns eingeladen haben, die die auch natürlich da spielt auch das Pflichtbewusstsein mit und die katholische Erziehung und all sowas. und das ist gut und da das schafft ist schon mal so einen Raum und dann kommt aber was Neues und dieses Neue ist vielleicht erstmal neue Musik. Da spielt nicht die Orgel, sondern da gibt es eine Band. Da, da spricht nicht der Pfarrer, weil der das vom Berufswegen muss, sondern da sprechen Leute, die äh, persönlich was mit Gott erlebt haben. Und in dieser Mischung, alt und neu, ich glaube, da kann man mal was total Überraschendes passieren.
0: Hm. Ähm, ich gehe mal davon aus, ich, ich sehe euch kaum und habe auch, auch nicht alle gesehen beim Reingehen, aber wahrscheinlich sind wir eine bunte Mischung hier auch aus verschiedenen Konfessionen. Ähm, kommst du aus einem katholischen oder evangelischen Background oder wo bist du inzwischen unterwegs? Spielt Konfessionen für dich überhaupt eine Rolle? Das ist
1: die letzte Frage, ist eigentlich gut. Das ist, ist, ist natürlich... <lacht> sind sie haben schon ihre Bedeutung aber nicht mehr so viel wie früher für mich. Ich bin ein ganz bunter Hund, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich bin auch nie konvertiert, also ich bin immer noch Mitglied der katholischen Kirche, dann habe ich aber eine charismatische Bewegung erlebt, schon in den 80er, 90er, in Ravensburg. Das ist meine zweite Prägung, das Charismatische. Dann habe ich eine evangelische Frau geheiratet und bin dann auch, die nebenher auch noch in der Freikirche war, eine Pfingstgemeinde, wie bei euch. Und das habe ich auch, klar, gemischt können für das LA, habe ich auch umarmt. Und wir sind auch viel in der evangelischen Welt unterwegs. Und so kann ich heute eigentlich nicht mehr sagen, ich bin dies oder jenes. Vielleicht bin ich sogar ein Brückenbauer zwischen all diesen Bereichen.
0: Das freut uns, weil das wollen wir auch, Brücken bauen und den ganzen Leib Christi, die ganze Fülle, ja super. Ähm, auch darstellen, weil ich meine, da hat Jesus dafür gebetet, ne, dass alle, die an ihn glauben, eins sein sollen, ne, so wie er und der Vater eins ist. Gut, wir freuen uns, äh, du willst, wirst uns auch noch äh, etwas singen und äh, dann natürlich auch deine Gedanken mitteilen, wir sind sehr gespannt und Du hast die Bühne. Danke schön.
1: Vor ein paar Jahren war ich auf einem französischen Jakobsweg unterwegs, so Richtung Santiago, ja nicht den ganzen Weg, sondern ich nehme mir da manchmal so zwei Wochen im Jahr, wo ich dann pilgern gehe und Gott suche. Nachdem in den ersten Jahren meines Glaubens für mich so die Bibel und Lobpreis, wie wir es eben erlebt haben, Lieder zu Gott, so der wichtigste Zugang waren, kam in den letzten Jahren auch so ein bisschen die Stille dazu und das Wandern, das Pilgern, die Natur, ja, viele Wege und Zugänge zu Gott. Ich bin also so unterwegs, mitten in Frankreich, und ich habe in dieser Zeit mir vorgenommen, für jeden Tag ein anderes Bild für den Heiligen Geist mir als Motto zu nehmen. Es gibt ja in der Bibel wunderschöne Bilder. Wind, Wasser, Feuer. Tröster und so weiter. ich habe gesagt, eins nehme ich als Tagesmotto. Ne? Man nimmt ja immer so als Pilger sich vor heute will ich mal nachdenken, vielleicht sogar meditieren, Atemgebet über ja, das Wasser zum Beispiel. Da war es eh gerade ziemlich heiß. Und das hat super gepasst und ich hatte ziemlich Durst. Und dann kam ich an einem weiteren Tag, kam ich nochmal auf diesen Gedanken. Wind, der Heilige Geist als erfrischender Wind. Jetzt sehen wir auch schon hier so ein bisschen den Nebel, wunderbar. Genau, und dann habe ich mir das auch vorgenommen, so Atem Gottes, das ist ja auch ein lyrisches Wort für diesen Wind des Heiligen Geistes. Erfülle mich, Atem Gottes, beim Einatmen, Ausatmen, erfülle mich. Und während ich das so bete und weiter wandere, habe ich über verschiedene Bibelstellen nachgedacht, über diesen Wind Gottes. Und ich bin nochmal auf diese schöne, berühmte Stelle gekommen von den toten Gebeinen beim Propheten Ezekiel. Und da fordert Gott den Propheten auf, glaubst du, dass aus diesen toten Gebeinen noch was Lebendiges werden kann? Und er sagt, ja, du weißt es, er glaubt es eigentlich nicht so recht, aber ja, vielleicht kann es doch geschehen. Und dann fordert Gott ihn auf zu sprechen zu diesen toten Gebeinen. Und äh, da kommt diese Formulierung, Geist Gottes von den vier Winden weh. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und ich laufe also durch diesen Wald in Frankreich, schöner Spätsommertag, komme dann so eine kleine Ortschaft, denke über die vier Winde nach, was die wohl bedeuten, der Nordwind, der Südwind. Der Westwind, der Ostwind, was haben die uns zu sagen? Was steckt hinter diesem schönen biblischen Bild? Und dann denke ich plötzlich, oh, ich habe eigentlich schon ziemlich lang keinen Wegweiser mehr gesehen. Ne? Diese gelbe Muschel, wäre es da vielleicht irgendwo vorher schon abgezweigt? Das passiert ja, wenn man so in Gedanken ist oder im Gebet und dann plötzlich, ah, vor zwei Kilometer wäre die Abzweigung gewesen, äh, jetzt muss ich alles wieder zurücklaufen vielleicht. Nein, aber ich habe mich vergewissert auf meiner Karte, wo bin ich? Äh, ja, müsste eigentlich stimmen wo und, und hier äh, Straßennamen, wie gesagt, eine Ortschaft. Dann sehe ich ein Straßenschild, Rue de Gatrevain, Straße der Vier Winde. Ist wirklich passiert. Ich erzähle, <lacht> nicht eine schöne Story, ist wirklich passiert. Und ich dachte, das sind doch diese kleinen, schönen Fingerzeige Gottes. <lacht> Was willst du mir damit sagen? Schön Eine schöne Bestätigung. Lasst uns auch... Starten in diese Predigt mit den vier Winden und ich werde unser Lied dazu singen und vielleicht spürt ja jeder welchen Wind er jetzt heute braucht oder sie. Jetzt habe ich so lange an der Gitarre gezupft, bis sie sich verstimmt hat. Es geht noch schöner, kleinen Moment. Geist der Wahrheit, von Norden weh, Ordnung im Chaos, ein kühler Kopf, Wind voller Klarheit, von Süden, Norden weh. Komm Geist der Freude, von Süden weh, Musik und Tanzen und Mitgefühl, windvoller Wärme von Süden weh. Geist Gottes, von den vier Winden weh, so wie du willst. Geist Gottes, von den vier Winden dreh unsere Sicht. Geist Gottes, von den vier Winden weh, bewege, belebe unsere Welt. Geist der Freiheit, von Westen weh, die Kraft der Hoffnung, die Lungen voll, Wind aus der Weite, von Westen weh. Komm Geist der Weisheit, von Osten weh, uralte Ehrfurcht, ein treues Herz, Wind aus der Tiefe, von Osten Weh. Geist Gottes von den vier Winden weh so wie du willst. Geist Gottes von den vier Winden dreh unsere Seele. Geist Gottes von den vier Winden weh bewege Ich danke euch mit noch etwas heißerer Stimme und <lacht> gerade noch gestimmter Gitarre. Wunderbar. So, das ist aber mein Wunsch äh, für diesen Gottesdienst, für diese Predigt, dass genau das der Geist Gottes tut. Dass er uns bewegt, belebt, vielleicht uns neue Perspektiven öffnet. Ich erlaube mir jetzt mal das kollektive Du. <lacht> ihr, ihr könnt mich ja hinterher wieder sitzen, wenn euch das ein bisschen ungenehm einnehmen ist. Aber jetzt sage ich mal Du und Ihr. Also, vielleicht brauchst du gerade den Wind von Norden. Klarheit. Vielleicht du gerade, oh, was ist wirklich wichtig? Woran kann ich mich halten? Wie kann ich glauben? Was ist überhaupt richtig? Ich wünsche mir, dass diese Predigt und der ganze Vormittag dir hilft, Klarheit zu kriegen. Ordnung ins Chaos. Vielleicht brauchst du aber auch gerade was ganz anderes, vielleicht brauchst du den Wind von Süden, vielleicht brauchst du Wärme, Mitgefühl, oder ich sage es noch direkter. Liebe, ja, vielleicht wenn du ganz ehrlich bist, spürst du, oh, ich sehne mich nach diesem Sein, nach diesem Geliebtsein von Menschen, vielleicht aber auch noch tiefer von mir selbst, vielleicht auch von Gott. Der Wind von Süden, dem Wind von Westen habe ich die Freiheit zugeordnet und vielleicht ist das ja auch gut verwurzelt, Ja, der Aufbruch nach Westen in die neue Welt, in die unbekannte Welt. Vielleicht spürst du gerade, es ist eng in meinem Leben. Es ist auch eng in meinem Glauben. Stimmt das nur alles, was ich gelernt habe, was ich übernommen habe von anderen? Wow, oh, irgendwie will ich ausbrechen. Dann habe ich auch eine gute Botschaft für dich. Wo der Geist des Herrn ist, sagt Paulus, da ist Freiheit. Das ist das Wesen des Glaubens, des christlichen Glaubens. Freiheit, nicht enge. Und wenn wir irgendwas als eng erlebt haben, dann ist es nur nicht die Fülle dessen, was Gott für uns hat. Die Freiheit, das Neue, das Überraschende, das Aufatmen, Puh, der frische Wind. Vielleicht sehnst du dich aber auch nach Tiefgang in unserer oberflächlichen Welt, wo es nur um das Äußere geht. Und dafür steht der Osten. Ja, der Geist, der von Osten weht, Ex oriente Lux, da kommt die, das alte Wissen her, da kommt auch der jüdisch-christliche Glaube her, aus dem Osten. Und äh, auch das kann vielleicht heute passieren, dass wir, in die tiefe kommen das wünsche ich mir auch vielleicht für die die schon langjährig äh, gläubig sind und mit jesus unterwegs sind ich möchte gerne eigentlich zwei dinge gleichzeitig versuchen nämlich mit dieser frage wer ist gott wer ist gott überhaupt die frage stellen für menschen die gott suchen für die die Frage noch weitgehend unbeantwortet ist. Und das finde ich stark. Ich finde das super. Ich finde das so wichtig, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Angelernten oder mit dem Übernommenen, sondern dass wir uns, egal in welchem Alter, die Frage stellen, wie will ich eigentlich glauben? Wie will ich diese Gottesfrage beantworten? Gibt es Gott? Und wenn ja, wer ist er? Will er was mit mir zu tun haben? Und ich mache mich auf die Suche und die Tatsache, dass du hier bist, zeigt schon, dass du auf dieser Suche bist. Du hast einen Schritt hier reingemacht und das. ich beglückwünsche dich dazu, das ist wunderbar. Wir sollten uns das wert sein, dass wir nicht an der Oberfläche leben, sondern dass wir diese tiefen Fragen, woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn des Lebens, dass wir die stellen und nicht zufrieden sind, bis wir eine stimmige Antwort haben. Und Gleichzeitig möchte ich zu euch sprechen, die ihr Jahre, Jahrzehnte vielleicht schon gläubig seid, in eine Gemeinde geht, egal welcher Art. Äh, und vielleicht ist manches auch ein bisschen gewohnt geworden und langweilig und wird auch eine Krise gekommen. Gestern bei den Männern haben wir über viele Krisen gesprochen und jetzt habe ich für euch hoffentlich auch eine gute Botschaft. Nee, nicht ich bin überzeugt, ich habe eine gute Botschaft. Da gibt es noch mehr. Gott ist anders, als du bisher denkst. Vielleicht ist alles, was du bisher gelernt und erfahren hast, gut und wichtig, aber es gibt noch mehr. Es gibt eine Erweiterung unseres Denkens, unseres Herzens. Und... Das ist vielleicht auch mal der ganz überraschende Blick auf Gott. Jetzt es ist es ja so eine Sache. Woran wollen wir uns halten bei dieser Suche? Wie wollen wir diese Frage beantworten? Wer ist Gott? Ich glaube, wir brauchen zwei Dinge, die zusammenkommen, um wirklich Sicherheit zu haben, Klarheit. Ja, nicht nur dem nächstbesten zu glauben. Das eine nenne ich ein inneres Wissen. Ich will heute und wir alle hier, wir wollen niemanden überreden, unserem Club beizutreten. Überhaupt nicht. Nein, wir wollen nur dir helfen, dass das, was du eigentlich in deinem Inneren weißt, dass du da dran kommst, dass du in Verbindung kommst mit dem inneren Wissen. Ja, mit dem, was, wenn wir uns genügend Zeit und Raum nehmen und die Täuschung und die Illusionen und das Oberflächliche immer mehr auch verschwindet, wenn wir da dran kommen, dann können wir einen großen Teil dieser Frage schon beantworten. Ja, ich sag noch ein paar Dinge über dieses innere Wissen. Dieses innere Wissen ist leider manchmal überdeckt. Durch schlechte Erfahrungen zum Beispiel. Schlechte Erfahrungen mit Kirche. Ja, Gibt es jede Menge. Kann ich total gut verstehen. Ich habe einigermaßen Glück gehabt und meine kirchliche Prägung und auch später, meine charismatische Prägung. Mal gab es hier eine Übertreibung, mal gab es hier was schon halb abgestorben ist und so, aber ich habe nie solche Extreme erlebt, die ich dann vielleicht hinter mir lassen musste wo ich sagen musste, das war ungesund, das, äh, da muss ich mich davon lösen, so vielleicht sogar befreien. Aber ich weiß, dass es viele solche Geschichten gibt. Ja. Auch in den Großkirchen und in allen Kirchen, letztlich in allen Institutionen, haben wir ein Riesending mit dem Missbrauch und das ist ein schlimmes Thema und wir müssen das anschauen und das muss ans Licht. Ich mich richtig, das ist absolut, es ist nötig. Und gleichzeitig ist es natürlich tragisch, dass wir darüber reden und nicht über die Botschaft von Jesus von Nazareth. Dass wir über die Fehler der Kirche reden und das müssen wir natürlich, aber anstatt über die Kernbotschaft. und Die darf nicht untergehen und gut, dass sie jetzt mal im Mittelpunkt stehen darf. Ja und da gibt es vielleicht auch persönliche schlechte Erfahrungen, aber ich will jetzt eins mal sagen, unser Leben ist zu wertvoll, als dass wir von schlechten Erfahrungen uns abhalten lassen sollten, dieser Suche auf den Grund zu gehen. Ja, vielleicht bist du auch irgendwo auf der Suche unterwegs. Im Internet gibt es schöne, tolle Sachen, wo Menschen voller Überzeugung dir irgendwas erzählen, wo das heil ist und was richtig ist und was du tun musst, um gesund zu werden und so weiter. Und ich glaube, vieles knüpft an dieses innere Wissen an, aber es gibt auch ein, einen Nebel. Ja, so vielleicht wird der Nebel gerade eben, den wir hier so schön hatten. Vielleicht hast du auch gerade diesen Nebel im Kopf, wo du denkst, oh, die versprechen das, die laden mich zu jenem ein. Was ist denn richtig? Was stimmt denn wirklich? Und deshalb möchte ich uns alle einladen, eine zweite Quelle anzuzapfen, nicht nur das innere Wissen. Die zweite Quelle ist Jesus von Nazareth. Jesus, den dann die frühen Christen schon den Christus genannt haben, den wir heute Jesus Christus nennen, aber das ist kein Doppelname, sondern es ist eben Jesus und der ist für uns der Christus, der Messias, der von Gott Gesandte oder Gottes Sohn, wie man es auch nennt, wie wir es vorher gesungen haben. Warum ist das für mich so eine entscheidende zweite Quelle? Ich finde es absolut erstaunlich, Wer Jesus ist, was er sagt, wie es uns in der Bibel berichtet wird. Er ist klar in seiner antiken Kultur und gleichzeitig strahlt das, was er sagt, weit über jede Kultur raus. Das ist so eine tiefe Weisheit. Ich bringe euch ein paar Beispiele. Zum Beispiel, er ist in der Kultur der Gewalttätigkeit, die Römer, die Rebellion gegen die Römer, überhaupt auch die ganze Religion ist gewalttätig, Opfer und all sowas. Jesus ist gewaltlos, völlig friedlich. Er hat nur als Überzeugungskraft seine Worte und den Geist Gottes, der durch ihn spricht. Er hat keinen Titel, keine Stellung in der jüdischen Religion. Er ist einfach ein einfacher Wanderlehrer. Er hat nie ein Wort aufgeschrieben. Er ist früh gestorben. Und trotzdem hat er die Weltgeschichte verändert wie niemand anders. Und wer sich mit seinen Worten auch nur so ein bisschen beschäftigt, merkt, wow, die Bergpredigt, die Tiefe Weisheit, die aus diesen Gleichnissen spricht, das ist nicht nur ein weiser Mensch vor 2000 Jahren, da spricht eine göttliche Weisheit, das ist nicht nur inneres Wissen, das ist Offenbarung. Hier zeigt sich Gott selber. Gott hilft uns Menschen, ihn zu erkennen. In Jesus können wir wissen, wie Gott wirklich ist. Und was sagt Jesus als erstes? Er ist wie ein guter Vater, der sich um dich kümmert, zu dem du jederzeit zurückkommen kannst. Der verlorene Sohn, wer kennt die Geschichten? Deine Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Wow, und das ist schon in dem Testament in der ganzen Vorgeschichte, hier und da taucht das mal so auf, Gott, der uns kennt, Gott, der uns nahe ist. Wir werden da auch ein Lied singen, was in Psalm 139 angelehnt ist. Wo immer wir stehen, Gott, Gott sieht uns, Gott kennt uns, die Jahreslosung. Es ist ein Gott, der mich sieht. Aber in Jesus wird das nochmal so super klar, Gott ist interessiert an uns, er liebt dich unendlich, bedingungslos. Egal ob du dich gerade weit weg fühlst oder ganz nah an ihm, egal ob du gerade auf ihn zugehst oder vielleicht von ihm fließt. Seine Liebe, seine Vater- und Mutterliebe gilt dir. Wow, das ist schon radikal, und das ist bis heute radikal. In den Kirchen, in der Kirchengeschichte sind wir oft hinterhinter zurückgeblieben und haben gesagt, ja, das ist, war vielleicht ein bisschen einseitig, jetzt brauchen wir doch nochmal ein bisschen andere Sachen und so weiter. Aber, aber lasst uns diese Zugänge zu Gott mal nicht sich gegenseitig aufheben, sondern sie in ihrer Radikalität stehen lassen. Gott ist ein Vater, und zwar vielleicht nicht so wie deiner, sondern einer, der immer gut ist der immer interessiert ist an dir, der seine Versprechen hält, der nicht wegläuft, wenn es schwierig wird. Wow, okay. Dann nehmen wir mal weitere Gottesbilder ja, aus, die, aus diesen beiden Quellen. Inneres Wissen, Offenbarung durch Jesus. Der König auf dem Thron. Davon singen wir auch gerne in unseren Liedern. Ja, manche Menschen sagen zu mir manchmal, äh, ja, Albert, hier mit dem König ist das nicht veraltet, ist das nicht so kirchlicher Ballast äh, oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Die Bierwerbung weiß es eigentlich besser. Ja, heute ein König oder die Fantasy-Industrie, ja, Herr der Ringe oder Game of Thrones. Moderne Menschen sind nicht dumm. Wir wissen, was der Archetyp des Königs bedeutet. Und natürlich wollen wir nicht die monarchie zurück oder irgendwas wir sind froh über die demokratie und über die autonomie die wir haben aber wir spüren auch eine gute autorität ja jemand der es vollkommen gut mit mir meint und der aber auch macht hat zu gestalten macht lebensraum zu schaffen danach sehen wir uns im tiefen und wir spüren auch menschen sind mit dieser macht überfordert ja menschen müssen ihre macht kontrollieren Demokratie ist wirklich eine wunderbare Entwicklung. Äh, immer wenn Menschen zu viel Macht haben, ist die Gefahr des Missbrauchs sehr groß. Aber hier reden wir jetzt von Gott als König. Jesus, dem Kreuzkönig. Davon haben wir gestern gesprochen. Der ganz andere König, der seine Macht nicht missbraucht, der nicht Gewalt anwendet, sondern der mit der Dornenkrone vor Pilatus steht und sagt, ja, ich bin ein König. Wow, Und jetzt wird dieses Bild des Königs nochmal ganz anders. Und wir spüren, Es ist der wahre König, nach dem sich unser Herz sehnt. Also diese biblischen Bilder, die haben es schon in sich. Und vielleicht auch ihr, die lange im Glauben unterwegs seid, sagt man mal, ist das nicht zu so naiv, Gott, der Papa im Himmel oder der König auf dem Thron? Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr und dazu komme ich gleich. Aber vielleicht dürfen wir auch diese ganz einfachen Zugänge zu Gott noch mal neu und tiefer entdecken. So, jetzt ist Paulus unterwegs. Ja, so einige äh, Jahre äh, nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung in der Urgemeinde. Ja, er bewegt sich langsam Richtung Europa. Er kommt äh, von der heutigen Türkei, wo er viel unterwegs war, kommt darüber rüber nach Griechenland. Ja, und will auch dort diese gute Botschaft von Jesus verkünden. Und die sind jetzt ganz anders drauf. Die haben auch nicht mehr diesen jüdischen Background. Die haben eher die griechische Philosophie und ihre Götterwelt. Jetzt überlegt sich Paulus, wie kann ich denn hier in Athen diese Botschaft bringen von Jesus? Da möchte ich gerne mit euch eine Bibelstelle lesen aus Apostelgeschichte 17. also Wir fangen an mit Vers 23. Paulus spricht, als ich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu erkennen. Nun gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen gebaut wurden. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atem gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja von keinem von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir Bestehen wir und sind wir. Ganz interessante Verse und ich versuche mal mehrere Sachen daraus zu ziehen und die nochmal das erhellen, was ich bisher schon gesagt habe und was ich dann danach noch sagen werde. Also erstmal knüpft Paulus an dieses innere Wissen an. Ja, er sagt nicht, oh ihr Griechen, ihr seid böse Heiden, ihr macht alles falsch. Er sagt, nein, ihr sucht Gott und er erkennt es an. Das sollten wir heute auch in unserer Zeit tun. So viele Menschen suchen Gott. Und auch wenn du Gott außerhalb der Kirche suchst, aus vielleicht aus guten Gründen enttäuscht bist von vielem, ja, dann würde ich jetzt aus meiner christlichen Sicht sagen: Super, dann haben wir was gemeinsam. Wir sind nicht zufrieden mit der materiellen Welt, mit äh, beruflichem Erfolg und Vergnügen, Hauptsache ausnützen, dann irgendwann sterben und dann ist alles vorbei. Nein, wir suchen etwas Tieferes und wir wollen dieser Gottesfrage nachgehen: Wer ist Gott? Super. Wie hier die Griechen, die dann hier die Altäre bauen. Und dann sind sie sich nicht so ganz so sicher, ja, das, das innere Wissen ist, ist gut, es führt uns relativ weit. Aber da bleibt auch so ein Nebel und dann haben die Griechen noch einen Altar gebaut, einem unbekannten Gott. So spannend. Super, ich finde das total ehrlich, weil sie sagen, eigentlich da bleibt was unbekannt, offen. Und jetzt sagt Paulus, ich gehe mit euch einen Schritt weiter. Dieser unbekannte Gott, der hat sich in Jesus gezeigt. Wir können nicht nur ahnen, wie er ist, aus unserer Natur schließen, aus der Schöpfung, rückschließen auf den Schöpfer, alles gut und wichtig, aber wir können noch einen Schritt weiter gehen und sagen, Jesus von Nazareth, da hat sich Gott offenbart. Und das verkündige ich euch. Ja, und das ist ist eben nicht der Gott, den wir uns selber basteln, der dann in Tempeln wohnt und, oder der, die lokale Gottheit von dieser Stadt und von jener, sondern nein, das ist der Gott des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat. Jetzt wird das Gottesbild ganz groß. Ja, Paulus spricht hier davon, er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atem gibt. Die Quelle des Lebens, sagt Psalm 36. Ja, Paulus Benutzt hier zunächst mal Gottes Vorstellungen, die sind ganz groß und ganz weit. Ja, wir haben vom Vater und vom König gesprochen, das tut Paulus aber hier noch nicht, sondern Gott als Kraft, als Energie, als der Raum, in dem wir uns bewegen. Und das sind sehr gute biblische Zugänge zu Gott. Und vielleicht brauchen wir die heute, wie Paulus damals in Athen, um anzuknüpfen an die Menschen seiner Zeit, brauchen die wir heute auch wieder. Ja, wenn H.P. Kerkeling zum Beispiel, ne? habt ihr das Buch vielleicht gelesen oder den Film gesehen, ich bin dann mal weg. Ja, also happy Kerkeling ähm, geht pilgern, er ist ja eigentlich so ein Komödiant und so weiter und auch so ein bisschen ein kräftigerer Kerl. Und, und das ist für ihn also schon eine Herausforderung, aber er will sich der stellen, er will noch mal dieser Frage nachgehen. Wie ist denn das mit, mit Gott und allen sowas? Äh, aber er hat auch katholisch erzogen, natürlich aus dem Rheinland, ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Also, dieser diese Weihnachtsmann-Gott da seiner Kindheit, an den kann er nicht mehr glauben. So, dann ist er also unterwegs und ähm, er hat schon so ein paar Pilgerherbergen erlebt, wo man mit 16 schwitzenden Männern auf dem Mehrbettzimmer dann äh, da kaum schlafen kann und so weiter. Und also, das äh, er hofft, dass er am nächsten Tag ein Hotelzimmer kriegt. Das ist aber schwierig, weil viele Leute sind auf dem Jakobsee unterwegs und er, er mag auch nicht so ganz so früh aufstehen. Und er befürchtet, dass dann schon alle Zimmer besetzt sind, dass er wieder in diese Pilgerherberge muss. Also er ist echt in Not. Und er betet zum Universum, liebes Universum, lass mich morgen in diesem kleinen spanischen Dorf, wo ich hoffentlich lande, ein Hotelzimmer finden. Und tatsächlich, das Universum erhöht, erhöht, H.P. Kerkelings Gebet, er findet dieses Hotelzimmer, überraschend, ist nur eins frei und er dankt dem Universum. Halleluja. Wie geht's euch damit? Komisch, oder? Früher hätte ich mich darüber aufgeregt, gesagt: Oh, die, äh, diese verschwommenen Gottesvorstellungen oder die Esoterik oder die, was weiß ich, äh, das Universum. Hier gibt es den christlichen Glauben. Heute sehe ich das ein bisschen anders. Ich kann das so verstehen, dass man irgendwie uns der Weg verbaut ist zum christlichen Glauben und wir mühsam eigentlich wieder einen Umweg gehen müssen. Und vielleicht ist der Umweg ja erstmal das Universum. Die Schöpfung, vielleicht das, was hinter der Schöpfung steckt. Universum, was heißt das denn? Uni, alles alles in alles gedreht, alles in allem, der Raum, in dem wir Leben bewegen und sind. Was habe ich gerade vorgelesen? Vers 28, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Das ist ja das Universum. Ja, vielleicht hat H.P. doch nicht so unrecht ich wünsche ihm natürlich, dass er vom Universum auch zum Vater kommt. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist größer als unsere Vorstellung. Ja, und wenn du vielleicht eher an eine Kraft glaubst und vielleicht eher ans Universum oder an die Liebe, dann sage ich dir heute Morgen, es gibt mehr. Gott ist auch eine Person. Er ist an dir interessiert. Du kannst mit ihm ins Gespräch kommen. Du kannst von ihm etwas empfangen. Nicht nur eine anonyme Macht. Und wenn du sehr gewohnt bist, über Jahre und Jahrzehnte der christlichen Prägung, Gott ist der Vater im Himmel, zu dem wir beten, im Vater unser, er ist der König auf dem Thron in den meisten Worship-Songs, dann habe ich auch eine gute Botschaft für dich heute Morgen. Ja, das stimmt, das ist wunderbar, das ist die frohe Botschaft. Und es gibt noch viel mehr. Gott ist Vater, Sohn und Geist. Er ist Wind, Wasser, Feuer. Er ist die Liebe, er ist der Urgrund. Er ist äh, die Kraft, die das Universum erfüllt, die hinter allem wirkt und die in allem wirkt. Griechisch Dynamis, die Macht. Auch Jesus selber sagt, äh, benutzt dieses Wort Dynamis. Ist in unseren Bibelübersetzungen oft äh, heißt einfach die Kraft oder die Macht oder die Wunderwirkung. Aber es ist auch ein Wort für Gott, für den Geist Gottes. Gott ist geheimnisvoll. Er ist auch der ganz andere, den wir bisher noch nicht kennen. Und das muss ja so sein, ihr Lieben. Gott ist nicht nur das, was wir uns zusammenbasteln, aus unserem inneren Wissen oder äh, aus dieser Kinderstunde. Gott sprengt immer unsere Vorstellungen. Das ist geradezu das Zeichen dafür, dass wir es mit dem lebendigen Gott zu tun haben, dass wir erschrecken und denken, oh, wow. Stimmt, Gott ist ja noch mal ganz anders. Und jetzt prüft es mal mit eurem inneren Wissen, was ich da erzähle. Ja, ihr müsst mir gar nichts glauben. Euer Herz, auch euer Verstand auch, aber noch tiefer euer Herz sagt euch, ja, klar, wenn, wenn, wenn es mit Gott gibt, dann muss er so sein, dann muss er alles in allem sein und zugleich auch voller Liebe, voller Interesse an mir. Nachher wird Joachim, der Pastor, noch ein Gebet anbieten, dass wir einen Schritt gehen, dass wir auf dieser Suche nach Gott, mit dieser Beantwortung, dieser Frage, wer ist Gott, heute was klären, heute was festmachen, sagen Gott, ich will jetzt mich entscheiden, ich will tiefer gehen, wie immer, er wird das dann formulieren und das äh, prüft auch, passt es für mich jetzt, äh, aber ich empfehle euch wirklich, ja, nicht weiter im Nebel so rumzugehen und zu sagen: Nein, jetzt ist ein super Moment, um mal einen Pflock einzuschlagen. Und zu sagen: Ah, okay, hier hat mich meine Reise hergeführt und jetzt spricht mein Herz, mein inneres Wissen. Da, da, da ist eine tiefe Wahrheit und jetzt kläre ich mal heute was. Ich fände das super. Ich möchte euch jetzt gerne eine, eine Sternenreise machen, ja, die uns vielleicht auch noch mal hilft, diese Größe Gottes, diese unfassbare Ehrfurcht, den, den Raum, das Universum, das, die Heiligkeit Gottes tiefer zu spüren. Das Gate bitte rausmachen aus der Gitarre. So, also bevor wir das Lied gleich singen und hören, lade ich euch ein, dass wir einen Moment die Augen schließen. Wir machen eine Fantasiereise durch das Universum, durch die Sterne und Galaxien und wir. Wir machen mal den gleichen Weg wie die Voyager-Sonde. Die Voyager-Sonde hat in den 70er Jahren gestartet, hat die NASA super gebaut. Die fliegt noch heute, hat vor ein paar Jahren unser Sonnensystem verlassen. Also der kleine Voyager, wir fliegen jetzt mal mit dem los. Wir fliegen erst vorbei am Mond, dann am Mars. Der rote Planet, die ersten Bilder. Dann kommen die großen Gasriesen. Jupiter, Saturn mit den Ringen, eine Zeit lang nichts, und dann kommen die äußeren Planeten, Neptun, Pluto, Uranus, und das hat schon Jahrzehnte gedauert, wie gesagt, von den 70ern bis jetzt vor drei Jahren, und jetzt fliegt der kleine Voyager über den Rand unseres Sonnensystems raus, und er fliegt und fliegt durchs Weltall. Und jetzt dauert es 80.000 Jahre, dann kommt Voyager ins nächste Sonnensystem. So, ich fürchte, die Bilder werden wir nicht mehr zu sehen kriegen in 80.000 Jahren. Aber stellen wir uns mal vor, wir fliegen weiter. Alpha Centauri, das nächste Sonnensystem. Wieder Planeten, die um eine Sonne kreisen. Zehntausende Jahre, immer weiter. Farben und Lichterspiele im Universum. Dann kommt irgendwann das nächste Sonnensystem. Und so geht es immer weiter durch die Milchstraße. Und die ganze Milchstraße unserer Galaxie hat über 100 Milliarden Sonnensysteme. Oh, kannst du dir das vorstellen? Eigentlich nicht. Und wir fliegen weiter durch die Milchstraße, durch diesen Spiralnebel. Immer weiter daraus, diesen herrlichen Glanz, die reine Energie, das Licht der Sterne. Und jetzt erreichen wir den Rand der Milchstraße und es kommt unvorstellbar lang gar nichts mehr. Das Vakuum, der leere Raum. Und irgendwann kommt die nächste Galaxie, nach Lichtjahren, Jahrmillionen, Alpha Centauri. Nee, Quatsch, Andromeda-Nebel. Genau, die nächste Galaxie ist der Andromeda-Nebel. Es geht immer weiter. Wir haben über 100 Milliarden Galaxien in unserem Sonnensystem. Jetzt sprengt es uns endgültig das Hirn. Wenn Gott das alles geschaffen hat, wo ist er dann? Nochmal hinter all diesen Galaxien, inmitten dieser Schöpfung. Es bleibt ein Geheimnis. Wir wissen es nicht. Doch wissen wir, dass er, der ferne Gott, der unendliche Gott, der alles in allem ist, uns nahe kommt, an uns interessiert ist. die dunkelste Tiefe im Ozean, wie der Abgrund, in den ich nicht sehen kann, wie die Weite der Sterne im tiefen All, schwerelos doch gehalten im freien Fall. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube. Du bist der ganz andere über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Du bist der ganz Andere, unter allem Verborgene, inmitten von Zeit und Raum. Ich bete dich an, ich bete dich an. Lass uns die Augen wieder öffnen, falls ihr sie noch geschlossen hattet. Mal probieren, den zweiten Vers gemeinsam zu singen, wenn ihr mögt, wie ein heiliger Raum. Ein heiliger Raum einer fremden Welt. Auf der Schwelle zur Tür, die verschlossen bleibt. Eine Weisheit, die tiefer als Denken reicht. Wie Gewinnen und alles Verlieren zugleich. Ich erschrecke und ich staune, ich verneig mich und ich glaube. Du bist der ganz andere über alles Erhabene, du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene, inmitten von Zeit und Raum. Ich bete dich an, ich bilde mir nicht ein, dich ganz zu sehen. Ich maße mir nicht an, dich zu verstehen. zusammen singen. Du bist der ganz andere, über alles Erhabene. Du stehst hinter Zeit und Raum, ich bete dich an. Du bist der ganz andere, unter allem Verborgene. Inmitten von Zeit und Raum, ich bete dich an.
0: eine Botschaft, die uns äh, in, die, in die Tiefe geführt hat. Gott ist so viel mehr, als äh, wir bisher erfahren haben oder erlebt haben. Wie kann man denn einen Schritt weitergehen gehen und, und diesen großen, unfassbaren Gott, der all unsere, der unseren Verstand sprengt und unseren Horizont sprengt, nahe kommen? Wie, wie, wie kann man denn in Kontakt mit ihm kommen? Die meisten von uns wissen das, wir nennen das Gebet. Ich sage äh, für mich oft, das ist das Gespräch mit Gott, wir reden mit ihm. Gott sagt, äh, er möchte, dass wir mit ihm reden. Und er will auch zu uns reden. Und ich möchte dich einladen, dass du heute, wenn du es schon oft gemacht hast oder auch wenn du es noch nie gemacht hast, dass du mit Gott sprichst. Wir wollen gemeinsam mit ihm reden, gemeinsam mit ihm sprechen, in Kontakt kommen mit ihm, weil er wartet auf uns und er streckt seine Hand aus zu uns und er sagt, komm, komm zu mir. Im Johannes-Evangelium, im ersten Kapitel steht, alle, die ihn aufnahmen, also die Jesusaufnahme, es wird hier über Jesus gesprochen, und an ihn glaubten, oder ihm vertrauten, kann man auch sagen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist eine Entscheidung, das ist ein Schritt, den wir gehen müssen. Ihn aufnehmen, ihn, ihn einladen oder, es gibt verschiedene Bilder, seine ausgestreckte Hand ergreifen oder wie auch immer, aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. wenn du heute hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie für dich so festgemacht, noch nie klar gemacht, du bist vielleicht auch so auf der Suche, vielleicht sprichst du mit dem Universum wie Harpe, Kerke, Harpe Kerkeling oder und du hast aber heute etwas begriffen, ja da gibt es mehr, da gibt es diesen Jesus und dieser Jesus der offenbart mir wer Gott wirklich ist und ich möchte mit ihm in Kontakt kommen, dann darfst du ihn einladen und Jesus sagt, komm, lad mich ein in dein Leben. Ich möchte dir wirklich noch viel mehr zeigen, wie ich bin und wer ich bin. Lass uns mal aufstehen gemeinsam zu diesem Gebet. Ich werde so ein Gebet vorformulieren, vorsprechen. Und ich wünsche mir, dass du, wenn es dein Herzenswunsch ist, wenn du spürst heute, wir haben vorhin von diesen vier Winden gehört und gesungen, wenn du spürst, dieser Wind, dieser Heilige Geist, der, der weht gerade hier in diesem Raum und der weht auch über dir und der klopft an, an dein Herz. Und es ist dein Wunsch, ich will ja niemanden drängen und wir wollen niemanden drängen, irgendwas zu tun, was du nicht tun willst. Niemanden manipulieren. Aber wenn du spürst, es ist mein, mein Wunsch, ich will mit diesem Schöpfer aller Dinge und diesem unglaublichen Gott, ich will mit ihm in Kontakt kommen. Dann lade ich dich ein, sprich dieses Gebet mit. Und wenn du schon oft gebetet hast, dann sprich es auch mit. Es ist, es ist äh, immer hilfreich, sich wieder bewusst zu machen und das auch laut auszusprechen. Ich gebe dir Zeit und bete das laut, sag das laut, sag das mit deiner Stimme. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. dass du mich siehst. Durch meine Schuld, durch meine Sünden bin ich von dir getrennt. Aber du, Jesus, hast am Kreuz meine Schuld getragen. Und jetzt lade ich dich ein, komm in mein Herz, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld und mach mich zu einem neuen Menschen. Danke, Heiliger Geist. dass du mich lehrst, dieses neue Leben zu leben, dein Kind Gottes zu sein. Vater, ich danke dir, dass, dass du dieses Gebet gehört hast. Von jedem, der das von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit Überzeugung gesprochen hat und du antwortest darauf, du reagierst darauf. Und du siehst auch nicht nur die, die am Anfang stehen, die das vielleicht zum ersten Mal gemacht haben, du siehst auch die, die schon sehr lange unterwegs sind, wie wir gehört haben heute auch, und trotzdem eine neue Berührung und eine neue Tiefe und eine neue Begegnung mit dir brauchen. Und ich bete heute für, für uns alle, für mich eingeschlossen, ich brauche es auch. Ich bete, Vater, dass du uns neu begegnest, dass du uns in die Weite führst und in die Tiefe, wie es Paulus einmal betet, die ganze Breite und die ganze Höhe und die ganze Tiefe deiner selbst erkennen. Mach unser Herz auf dafür.